0: Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio, da Amsterdam. E questa sera parleremo della guerra in Ucraina e ne parleremo con, con un testimone, ehm, un professore di italiano che vive a San Pietroburgo. E al quale faremo delle domande proprio sulla, sulla situazione e anche la domanda principale è quella qual è la verità sui fatti quali sono le responsabilità dell'aggressore, dell'aggredito quando è iniziata questa guerra e perché visto che abbiamo la sensazione di essere sommersi da una propaganda eh, spesso una propaganda decisamente interventista nella nostra libera e democratica Europa e forse in, in Russia accade esattamente la stessa cosa, quindi una propaganda ehm, anti-occidentale. Anti e di questo e di altri temi parleremo con Eugenio Alimena, professore a San Pietroburgo, ehm, conoscitore della Russia, visto che è un italiano che vive in Russia da molti anni. E ci colleghiamo con lui tra pochi minuti, ma in sottofondo vi faccio ascoltare la grande Pasqua russa di Rimsky-Korsakov. E do il benvenuto a Eugenio Alimena in linea. Ci sei, Eugenio?
1: Sì, salve a tutti, buonasera. Grazie. grazie,
0: grazie. Veramente grazie della tua disponibilità a essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana. E parliamo di un tema molto, molto drammatico, molto pesante, molto importante. Ma tu vivi a San Pietroburgo e quindi forse puoi. Puoi darci delle dritte, puoi spiegarci un po' meglio anche la storia di, di, di quello che è successo in, in Russia. Uh -huh. e parliamo quindi della guerra in Ucraina e la prima domanda è la verità sui fatti, le responsabilità dell'aggressore e dell'aggredito e quando è iniziata questa guerra e perché?
1: Sì, allora la domanda è molto ampia e cercherò di... Di, di rispondere nel modo più preciso possibile pur non essendo uno storico ovviamente perché eh, non, non mi occupo di questo però eh, io credo che eh, questa, mh, questa che appunto in Europa eh, si chiama guerra qui non si può chiamare così eh, ha, un altro, ha un altro nome un altro significato e eh, ha origini molto lontane nel tempo e nella ehm, storia che lega eh, quella che oggi è l'Ucraina e che oggi è la Federazione Russa. E se cioè, andiamo a rispolverare un po' i libri di storia, ehm, ma se ne, parlo, se ne parla tanto in questi giorni, ehm, si, 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 può, mh, si 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 ripercorrono le origini di quelle che erano la, la, la Russia, Kievsi, Kiev, sì, quindi il primo impianto mh, di questo grandissimo territorio che poi è stato, è stato, eh, si, si, è, si è ingrandito, si è rimpicciolito e si è sparpagliato e eh, che andava da quella che oggi, eh, una parte dell'Ucraina di oggi, i paesi baltici fino a San Pietroburgo sostanzialmente prendeva una, una, una buona parte della Russia. Ehm, occidentale eh, io penso che questo sia già un primo fulcro poi ehm, il, il conflitto è andato le radici di questo conflitto sono inspessite ehm, dal 2014 e adesso sono purtroppo sono esplose sono esplose eh, con le conseguenze che stiamo vedendo E, um, a questo proposito appunto io uh, ci terrei a sottolineare quanto l'Ucraina che tende oggi che guarda l'Europa, una parte almeno dell'Ucraina che guarda l'Europa, quanto sia in realtà molto più russa. Io voglio azzardare a dire questo e a, e a, e a ridirlo ehm, eh, proprio per le sue eh, tradizioni la sua lingua, perché condividono la stessa lingua, e, 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 e la, la, la cultura. L'aggressione, l'aggredito e l'aggressore e è chiaro, i ruoli sono, sono molto evidenti, però perché siamo arrivati a questo punto aiutati, favoriti da cosa, da che tipo di tensioni, eh, su questo bisogna anche fare un po' di chiarezza, in, trovare a creare un dialogo complesso, perché è un dialogo complesso nel quale bisogna far capire come ehm, una, secondo me, eh, una, 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 una luce di speranza data dall'Occidente all'Ucraina, che può diventare un paese europeo, ha favorito un inasprimento delle tensioni tra i due popoli e, ehm, e mm, che ha portato anche sul territorio ucraino a uh, delle, de, 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 degli episodi, uh, anche questi, uh, criminali uh, nel, nell'Ucraina dell'Est. Ovviamente tutto questo non può giustificare un'azione una, un così massiccia della federazione russa, del governo della federazione russa adesso, e dico governo e la rappresentanza, perché non è la Russia, a volere tutto questo, cioè come paese, come popolo, ma è una parte dell'elite e, e, del, e anche la popolazione, che mh, si può comprendere, no? Che comunque tiene anche in piedi l'elite. E, Ecco, e, e quindi il discorso è molto complesso, ha uh, origine a tutte queste cose. Io non credo che di punto in bianco uh, questa cosa sia esplosa senza ragioni, eh, ma uh, possiamo ricercarle, possiamo, diciamo, eh, persone più vive, più fresche, possiamo eh, affrontarle, affrontare questo discorso partendo dal 2014.
0: Ecco, ci puoi un po' riassumere cosa è avvenuto nel 2014?
1: Nel 2014 ci sono state delle... Eh, io ne parlo non da, ripeto, da storico, ne parlo da chi ha vissuto un po' questa, questa, questa vicenda quando era anche già a San Pietroburgo, perché sono arrivato nel 2015, ma nel, dal 2012 frequento la Russia, sono anche stato in Ucraina Per un pochi, pochi giorni, eh, prima, era nel 2012-13. Eh, Cos'è successo nel 2014? C'è stata quella che è ricordata come la, il Maidan, sì, questa insurrezione di piazza, che ha portato al capovolgimento del governo ucraino che. Ehm, eh, eh, che, non, che era eh, non, ora eh, non, non vorrei dire filo russo antirusso ma era un governo che comunque eh, non ti manteneva più acquiescente nei
0: confronti della, della
1: sì della esatto, esatto esatto sì. esatto a questo punto durante quelle, quelle, quelle rivolte che poi dove si non si sa ancora Si, si dice finanziate anche dall'America si, e, e, e ci sono anche persone che, che dicevano sì a me pagano un tot di dollari io vado a manifestare, vai a vedere se è vero, se non è vero, io ricordo questi, questi, questi racconti comunque. E, e, e allora si è sostanzialmente impiantato un nuovo governo, io sono messe le basi per, ehm, per creare un nuovo governo che, eh, che è quello che poi oggi. Uh, uh, troviamo che comunque si, si, si presenta come un governo democratico ecco, uh, fortemente antirusso uh, nel senso che è uh, un governo che uh, 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 elimina alcuni partiti in fase di elezioni uh, quindi significa sì, che non è, de non, non è uh, democratico che vieta uh, uh, la lingua russa uh, nel territorio dell'Ucraina è un governo che si presenta come fortemente anti-russo e, e questo anche sicuramente ha, ha, ha dato ancora più eh, diciamo benzina a un fuoco che c'era che, che sicuramente.
0: E c'era anche e, una repressione nei confronti di... Di, di chi viveva in quelle zone, diciamo in queste regioni di confine o che si allora, dichiarava più affine sì. alla cultura russa
1: Ma in realtà dichiararsi alla cultura più affine o no alla cultura, alla cultura russa in questa zona dell'Europa dell geografica io sinceramente ecco, non tanto la capisco nel senso che per me è cultura slava eh, ci sono diverse eh, di, a, a oggi paesi che hanno una loro lingua eh, si cercano di trovare una loro identità ma la Russia stessa cerca una sua identità culturale eh, eh, che non si capisce dove sta se in Europa, se in Asia no? è così grande però ecco ci sono stati dei fenomeni sì, di repressione verso nell'Ucraina, nell'est verso delle... Eh, delle persone che si sentivano più russe nel senso che comunque parlavano quella lingua vicini più al territorio russo infatti durante le elezioni prima del 2014 eh, ora non ricordo potrei fare confusione tra Lukashenko e Poroshenko comunque una parte comunque furono quasi un 50 e 50, quindi sì, la Russia e l'Ucraina è molto divisa proprio interno eh, però ecco durante durante questa eh, eh, dal 2014 sono in atto nelle in queste due repubbliche oggi ci si sono eh, si, si si vogliono distaccare dall'Ucraina sono stati sono in atto dei fenomeni repressivi la strage di Odessa che eh, non, ne voglio, non voglio dire che giustifica oggi la Russia, no, non sto dicendo questo ma la strage di Odessa non viene presa in considerazione oltretutto ehm, è, è stata anche cambiata la pagina di Wikipedia, sì. oggi se si va a cercare la strage di Odessa su Wikipedia si trova che è stato un incendio provocato chissà da chi, da cosa all'interno di questa struttura eh, di questo palazzo in realtà eh, sono morti degli ucraini diciamo più russi, se si può dire così, ehm, uccisi dai da, da uh, estremisti ucraini. Eh, i, I nazisti di cui parla il presidente, di cui parla il presidente russo, no, di cui parla Putin oggi in Ucraina, sono loro. E eh, eh uno, e eh, ho sentivo anche oggi una, una piccola conferenza appunto eh, si diceva che l'obiettivo della Russia è quello di non è quello di conquistare l'Europa come si vocifera in Italia, nell'Europa che grida sempre allo scandalo, ma è quello di liberare questi territori. Eh, ora, eh, cosa loro intendono per liberare, come vogliono farlo, quello che stanno attuando è, è assurdo ovviamente, però si capisce che eh, si sente una, un voler... Eh, eh, riportare a casa come è successo con la Crimea, diciamo riportare a casa quel, quei territori e quelle persone. Con la Crimea passò tutto più, diciamo, in silenzio perché eh, non ci non, non, non fu una un'operazione un molto più veloce, eh, subito seguita dal referendum, eh, il referendum diciamo eh, eh, pulito o non pulito questo chissà se si saprà mai, però comunque c'è stato, non dobbiamo comunque ottenerci ai fatti, credo, ed è stata comunque, diciamo, ripresa. Questa Crimea era storicamente comunque russa, a parte quel breve, quei, quei, quegli anni in cui poi venne regalata all'Ucraina. No? E, e, e quindi è, è questo che, che, che genera... Uh, che, che, questo, questa questione che deve comunque... Ehm, deve stimolare un, un dibattito eh, per provare a capire eh, effettivamente se l'aggressore è solo un aggressore eh, eh, spietato perché sta facendo azioni di questo tipo eh, ma anche eh, eh, cerca di, ehm, eh, di di di, eh, di far del, diciamo quello che lui pensa no? possa essere del bene per il suo paese e, e poi se l'aggredito è effettivamente un aggredito eh, così puro oppure un aggredito che potrebbe in realtà mh, non essere così eh, così mh, diciamo angelico come, 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 sem, come vuol far sembrare io voglio raccontare un piccolo, un piccolo, una piccola esperienza eh, avuta a Kiev quando sono arrivato nel 2012-13 era un capodanno eh, mi sono trovato appunto a, a conoscere a parlare con persone del posto studenti, soprattutto io all'epoca ero ancora uno studente eh, in russo e, e il dialogo era sereno all'università, nelle scuole, nelle, nelle vie, io parlavo in russo perché non, non conoscevo l'ucraino e, e non ho mai avvertito alcun tipo di disagio, in eh, disagio che però ho avvertito soltanto parlando con eh, quei contatti che ho avuto con la polizia, la polizia d'oranale in aeroporto e la polizia per strada, in aeroporto mi chiesero eh, io io arrivavo da Mosca, mi chiesero perché ero a Mosca, cosa facevo a Mosca, eh, perché parlavo in russo, eh, e se avevo dei rubli in tasca, eh, questi rubli che poi mi sono stati presi in, in un sottopassaggio da, 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 da altri poliziotti presi nel senso eh, diciamo un po' una cauzione perché io stavo girando senza documenti, li avevo lasciati in valigia e, ed era un po' un ok ti faccio andare via. Eh, però, però dam magari soldi eh. esatto esatto una cosa che è un po' fa pensare ancora all'epoca sovietica ecco questo è stato il mio contatto il mio primo e unico in realtà contatto col territorio eh, ucraino, che fa pensare perché ehm, io cerco di sensibilizzare molto alla società, non, non tanto alla per quella riconosco, non tanto a, 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 alla, alla politica, ai, 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 ai cavilli no? di, 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 di diritto internazionale. Io penso che questa oggi quest, tutto questo non, non sia in realtà voluto da nessun ben pensante eh, eh, russo ucraino perché sono sconvolti È effettivamente una guerra civile che vede eh, uccidersi tra fratelli ora se lo dici in, eh, però per esempio in russia in ucraina nessuno dice più di essere fratello perché sono eh, ormai si disconoscono famiglie spezzate eh, Mia moglie ha origine ucraina, ha una famiglia metà in Russia, metà in Ucraina e, e si trovano loro quasi disprezzati, perseguivano in Russia. Perché? Eh, è, una, è, è davvero una, 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 è, è una cosa che, che sta. è un dramma, è un dramma familiare, questo non è successo in Crimea, per esempio quello che sta succedendo oggi nel territorio dell'Ucraina è, è un dramma familiare che, ha, che, che però colpisce fortemente anche la Russia che fino agli Urali, io non so le percentuali ma posso immaginare che la Russia, fino la Russia, diciamo europea quindi eh, dai confini con l'Europa fino agli Urali ha una popolazione di origine russa eh, di una percentuale altissima e quindi si trovano, e questo, questo si, si, si avverte anche dalle manifestazioni che ci sono state, no? Eh, perché si attaccavano le proprie famiglie. E, e quindi è un, è, un, è un dramma, è un dramma molto molto complesso che, che ha bisogno non soltanto della, de, di una versione, cioè la Russia sta attaccando l'Ucraina, noi dobbiamo salvare l'Ucraina e l'Europa tutta dalla Russia, ma è un discorso che deve abbracciare più campi perché secondo me solo così riusciamo a uh, tracciare tutti, uh, a raccogliere tutti questi, questi, questi fila e farne un unico quadro che ci potrà un giorno magari spiegare che cosa, chi ha voluto realmente tutto questo e a cosa, a cosa ha portato.
0: sì e Qui in, in Europa abbiamo la sensazione di essere sommersi da una propaganda interventista, e, ma accade la stessa cosa in Russia? Siete anche voi bombardati da una propaganda contro i paesi della Nato?
1: Eh, allora, ehm, quello che succede in Europa, in Italia soprattutto, è, la, è un po' il classico, eh, è il, è il classico esterismo, eh, secondo me. E, C'è molta informazione, si parla solo di questo, come all'epoca del coce. Oggi, oggi il Covid sembra non esistere, per esempio, non, non esistere più. Sì.
0: L'unico vantaggio Quindi, è, è che senso... è, spar è sparito il Covid dal, dal, ter dal terrore, sì. terrore quotidiano. Lanciato, bombardato sì, 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 dai media. Sì,
1: sì. Però sì, sì, eh, per sostituirlo si sempre... con
0: un altro terrore, sì.
1: Sì, sì, siamo sempre comunque eh, un po' guidati dal sensazionalismo, eh, eh, però che appunto è indirizzato, a, mi sembra, è su una linea che è quella appunto della propaganda eh, nato eh, europea, filoamericana che va bene Io sono, mi piace molto l'ampio dibattito che si crea in Europa in Italia, vedo che in Italia però eh, eh, appunto è, è, è di parte eh, nei media mainstream
0: perché poi nella popolazione cioè, sì, 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 ci sono posizioni abbastanza molto più equilibrate anche da parte di molti intellettuali, progressisti fortunatamente che si sono un po' risvegliati Nei media mainstream fortunatamente è... sì. Sì. È un...
1: sì. in Russia questo succede in Russia questo non, non, non succede, nel senso allora io non guardo molto la televisione in generale, però comunque in Russia uh, forse anche questo perché è un retaggio sovietico, non si parla tanto. Eh, eh, C'è un fatto, succede qualcosa, però i russi aspettano. Eh, si sì, guardano, si informano, ma non scambiano informazioni perché non, non, non è sicuro. Sì? Eh, quello che succedeva in Unione Sovietica: eh, quello che c'è il sentimento un po' di stare sempre su, 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 nel, nella propria casa, non interessarsi ai fatti altrui, oggi. C'è, è un po' la stessa cosa. In televisione eh, o alla, um, eh, sui social si parla di questa cosa, si parla di questo quotidiani sociale, nei quotidiani. Nei quotidiani anche. Sì, si parla dell'Europa, dell della Nato che è ostile, eh, ma si presentano le azioni che loro fanno, eh, le sanzioni. Ehm, e certamente se ne parla però sì però non c'è sì, una non, non mi pare di aver sentito una, un enorme cioè, non c'è non, non 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 è è qualcosa quel... di paragonabile
0: a quello che sta avvenendo in Italia per esempio o, o, anche, no, no, assoluta, assoluta. o anche negli altri paesi no Io sono in Olanda, vivo in Olanda, no. però la situazione è un po' simile a quella italiana.
1: Sì, assolutamente no. Certamente anche questo però è viziato dal fatto che in Russia non si, non si può parlare tanto, nel senso che devi stare attento a quello che dici. Eh, molti intellettuali, professori universitari, eh, anche giornalisti, comunque eh, devono dosare le loro opinioni e le loro parole per cui sicuramente anche questo eh, eh, complica tanto eh, il dibattito pubblico e lo complica anche a livello privato, perché io eh, mi trovo a parlare eh, quasi per assurdo eh, di quello che sta succedendo più con i miei amici in giro per il mondo che non con i miei amici che si trovano in Russia. E anche a livello personale eh, non, 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 se ne, non, non se ne parla, però è anche perché, perché i russi sono... Eh, vivono alla giornata, non, non è un po', diciamo non sono persone che fanno progetti molto molto eh, cioè, insomma fanno progetti a medio termine per cui forse anche questo può in un certo senso eh, eh, ecco viziare no? questo tipo di questo sì. tipo di, di sentire. Ma forse c'è anche un parte,
0: po' un'eredità una, un del, del periodo sovietico in cui si obbediva ai Siti, insomma si, si, c'era un, si, un regime autoritario che credo in parte ci, ci sia ancora oggi, insomma si parla, si parla di autocrazia
1: Assolutamente, eh, sì. assolutamente Quindi assolutamente, le, sì, le decisioni è, dei
0: capi non si discutono
1: È vero, è mm. vero, sì, 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 ehm, sì. Oppure lo si fa, dubbio. però io, io.
0: Ehm, non, non, non si può fare apertamente, ecco, non c'è la libertà di farlo. Eh, senti ehm, no, non... non so se in Russia si è parlato del coinvolgimento del figlio di Hunter Biden nella rete dei laboratori di armi biologiche. In particolare, si parla di questo di uh, supposti laboratori che si troverebbero uh, sotto la famosa fabbrica di, um, di Mariupol, che in questo momento è sotto mm. assedio. Se ne è parlato, non so. Sì. Mm. Mm,
1: allora qui non mi pare di averne sentito parlare. Ne ho, ne ho letto qualcosa su 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 dei, non so se mi sbaglio in su stampa italiana, però, insomma, ah, Quindi ho a livello
0: in, sì. nel, nei media russi non, non se ne parla.
1: No, non mi pare di averne sentito mm. però ecco, potrei essere io, sicur sicuramente potrei essere io non informato ma sì. um, gli interessi che ha le, 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 le guerre nascono sempre da interessi che spesso non provengono direttamente da solo da, dai paesi interessati eh, non nel, nel, nel conflitto sicuramente l'America um, ha degli, dei forti um, come tanti altri paesi interessi nell'Ucraina e ehm, questa guerra è una guerra di interessi mh, economici mh, politici mh, territoriali che non riguardano soltanto l'Europa riguardano anche l'America e non, non su questo io non ho dubbi poi che ci siano appunto delle 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 influenze da parte di esponenti eh, della presidenza, figlio e figlio del presidente Biden. In questo caso è probabile, è probabile. D'altra parte, anche noi italiani abbiamo esponenti politici che vanno a offrire loro servizi in paesi ehm, eh, diciamo non, proprio, non proprio che rispettano i diritti umani. Per cui non so ora eh, nello specifico cosa ha eh, per Biden. Sì, e, per senti per invece
0: fare. a proposito della fornitura di gas perché ora c'è questa, eh, sì, questa, questa cosa che, che ha detto Putin praticamente che chi vuole comprare il gas russo dovrà acquistarlo in rubli ovviamente la reazione dell'Occidente è vabbè allora smetteremo di comprare il gas russo eh, di questo se ne è parlato, c'è stata un eco ehm, E secondo te potrebbe essere un segnale non soltanto per il fatto dell'acquisto del gas russo ma per, per far riconquistare una posizione eh, di prestigio eh, del rublo rispetto a altre monete e forse scalzare un po' il dollaro
1: e dunque del gas se ne parla certo mm. um, eh, a, a me fa un po' simpaticamente Insomma, se simpaticamente si può dire, questo, mi fa un po' ridere questa posizione dell'Europa che sanziona tutto e non sanziona eh, le mh, importazioni del gas, eh, cioè le esportazioni della Russia e del gas in Europa e, mh, e, e delle banche no, che gestiscono questi pagamenti. E, e questo poteva essere un colpo molto duro per la Russia. Ehm, perché le sanzioni almeno ad oggi ehm, non pare stiano colpendo duramente il, il paese, certo eh, l'economia non ehm, c'è anche qui una forte inflazione però il rublo da, da due sett una settimana in dieci giorni ha ripreso quasi il, il, suo, il suo valore sul sul mercato e mh, il fatto di pagarlo in rubli io non so in Italia si sì, cerca una anche questa qui E sia una, un venir meno ai doveri contrattuali, insomma. Eh, non so se in questo caso ci, ci possa appellare a no? un venir meno ai doveri contrattuali, però uh, sicuramente questo è un modo per uh, provare a, raffor a, a rafforzare la, la moneta russa a, anche qui a ehm, eh, far uh, rimodellare degli equilibri economici che uh, possono mettere sicuramente in difficoltà uh, l'Europa. Il gas però, attenzione, perché le esportazioni di materie prime della Russia è un tasto dolente sia per chi le compra che per chi le vende, perché ehm, se la Russia dovesse smettere eh, di, di mh, esportare il gas mh, eh, nei paesi europei non, non so se eh, eh, reggerà tanto questo e chi, chi li vende e in quanto tempo Perché si sta parlando adesso di fare dei collegamenti con Cina, Asia per vendere lì e non in Europa Però queste sono tempistiche, credo, abbastanza lunghe, per cui non fa comodo a nessuno non, mh, questa... questa... Eh, ecco perché appunto anche l'Europa in questo caso si trova in una posizione di scarsa coerenza, perché quando qualcosa gli serve, eh, allora la, 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 no, sfrutta, quando invece forse non gli serve, eh, taglia. E, mh, chissà, non... Ehm... Eh, questa è una, una, sì, una battaglia un po' più più, più dura che mh, almeno agli italiani tutti eh, spaventa perché io sento anche eh, appunto da, da, da casa che fa paura questa cosa di non avere uh, il, il riscaldamento d'inverno l'Italia
0: praticamente e... ha puntato massicciamente sul, sul gas cioè avremmo potuto puntare di più sulle rinnovabili o su altro invece è stata fatta un, tutta una una politica per, la, per una massiccia penetrazione del gas quindi perder, perderlo sì. dall'oggi al domani sarebbe un grosso problema e eh,
1: senti sì, 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 sì.
0: Sì, si parla anche di sì. mh, questo discorso del rublo, ma c'è anche il discorso dell'oro, cioè sembrerebbe che, ehm, che Putin voglia tornare all'oro come, come gold standard, diciamo, come standard sì. e uscire un po' fuori dalla logica del denaro così creato dal nulla, che è proprio quello che, eh, che piace tanto al, al turbo capitalismo eh, dell'Occidente. Sì. E da questo punto di vista si parla anche ecco, di una, una nuova visione del capitalismo quindi tornare all'oro di questo se ne parla sì. in Russia
1: se, bah, Sì, se ne parla io ho sentito appunto di questo di, 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 di quest'idea che mi, mi ricordava un po' la, la proposta del governo italiano di tornare al carbone no? se non abbiamo più il gas eh, e, e che il carbonante l'avremmo comprato dalla Russia, però eh, sì, se ne è, ma è, è probabile, insomma, non è, da qui a tanti anni, chissà se la moneta resterà al valore di scambio, oppure ci si tornerà a vecchi, a vecchi, a vecchi valori, no? Insomma, a vecchi, vecchi.
0: Si, si parla anche di una possibilità di, cioè andare avanti così creare moneta dal nulla è un sistema che, che, che scoppierà alcuni prevedono un'esplosione un un'implosione un a brevissimo termine per cui un modo per uscire da questa situazione potrebbe essere quella di tornare di nuovo al vecchio gold standard che, era, che esisteva, sì. che esisteva in passato e che sì. in realtà funzionava perché comunque era legato a valori veri o legato anche a una produzione industriale. E invece il capitalismo di oggi è legato ai, ai derivati, cioè quindi si fanno... Eh, si, si, si lucra sul, sul debito, sul rischio di debito, su, sì. sulle, sulle disgrazie, in fondo, che capitano all'umanità. Sì, sì. Eh, sì, è un sistema sì, sì. che sì, sicuramente... non, è, non, può, non è sostenibile qua ecco, alla lunga,
1: certo. Sì, poi se pensiamo appunto al rublo come moneta fortemente altalenante, che negli ultimi anni ha perso. Io ricordo quando ero a Mostra nel 2012 un euro erano tra i 27 e i 35 rubli. Ehm, a febbraio un euro è arrivato ad essere 160 rubli mm. e oggi è tornato a 87, insomma quello che era il gennaio. Quindi è una moneta che è fortemente è svalutata, che è altalenante, oggi è fuori dal mercato, praticamente è fuori dal mercato perché... Eh, questo è anche stato un dramma per tantissimi, per tantissimi ehm, eh, stranieri ma anche russi sul territorio della federazione russa che sono visti da un giorno all'altro eh, bloccati i conti o in euro, in dollari qui, insomma, in giro per il mondo i propri conti ma anche quelli russi perché se adesso tu vai fuori dalla Russia non puoi usare una carta di credito di un conto russo, non puoi usare rubli, non te li cambiano o se te li cambiano con tassi da pazzi e quindi forse sì, tornare a loro potrebbe essere anche un modo per superire a questa forte instabilità della, della moneta russa. Sì.
0: E senti, qui in Europa abbiamo a che fare con questa digitalizzazione spinta che anche legata a questo concetto del transumanesimo no? quest'idea che con un, praticamente dall'esterno eh, con una come ci, ci si può collegare e creare una rete eh, con il nostro cervello e quindi dare informazioni al nostro cervello eh, per esempio date da un'intelligenza artificiale insomma c'è questa filosofia che sta sempre più prendendo piede eh, non è direttamente legata al, al discorso della, della guerra, ovviamente, ma è più un, un tema eh, molto preoccupante e eh, che preoccupa molti qui. Eh, se ne parla in Russia? È un tema che esiste oppure, oppure no? Quindi di questa non so se sai un po' queste, questo... anche gli esperimenti che sta facendo Elon Musk di impianti nel cervello che possano ricevere degli impulsi dall'esterno quindi per esempio da, da un'intelligenza artificiale o, o altro
1: sì, eh sì ma di questo ma io credo che non, 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 ho, non ho letto tanto perché è una cosa che personalmente terrorizza anche me eh, quindi non, non, eh, credo che ci sia un po' un sentimento comune in, 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 in tutte le persone che vivono una vita non dettata da queste questi apparecchiature mm, e il, um, quello che posso dire è se, 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 se vogliamo parlare di eh, idea appunto di controllo o di informazione sempre più controllata eh, purtroppo in Russia è così da, se è così da sempre eh, eh, in, in, eh, sono sempre stati molto soggetti no, all'informazione che veniva dall'alto eh, sai quello che io voglio che tu sappia eh, per sì. cui chissà mh, eh, sarà solo un passaggio di tecnica eh, um, ma
0: um, Beh, per esempio abbiamo il modello che... cinese eh, che è quello del credito sociale quindi tu praticamente eh, c'è un'intelligenza artificiale che ti riconosce c'è il riconoscimento facciale e tu eh, hai una schedatura, quindi in base al tuo comportamento, mh, se rispetti le regole sul clima oppure le regole in generale, ma anche se mh, fai dell'opposizione, se sei un dissidente, insomma tutto viene registrato in questo credito e poi se tu perdi punti a un certo punto non puoi viaggiare più, per esempio o non puoi comprare delle cose, in Cina questo già esiste, ma in Russia
1: ancora no. Eh, non mi sembra, ma io credo che comunque ci siamo, perché per, per esempio eh, quello che sta succedendo adesso sui social network, eh, di, mh, eh, allora io ho avuto questa, 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 questa quest esperienza, forse c'entra, forse non c'entra, ma eh, quando si parlava di... Eh, mh, Che poi è successo di ehm, eh, bloccare l'accesso ai social network di Meta in, uh, in Russia. Eh, io feci un post, una story sul mio Instagram, che uso pochissimo, eh, dicendo che nel, nel, se dovesse verificarsi questa cosa, ehm, eh, sono reperibile su Telegram, sul mio canale Telegram. Nel giro di un'ora il mio account Instagram è stato bloccato e in quel periodo io non lo so se è legato a questo perché poi sì. molta gente ha fatto la stessa cosa ma io c'è strissi anche non, perché molti hanno messo soltanto il, 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 la, il, il QR code di, di Tedra io ho anche, ho, ho anche fatto un post in cui denunciavo un po' questa cosa ma, mm. è, è, è ma Telegram il, scusa di,
0: in, da mm -hmm. chi è diretto? Dove, si dove è basato Telegram?
1: Telegram è una, una uh, startup uh, russa, di un russo ah. che però non vive più, ovviamente, in Russia da diversi ah, anni, okay. da California. Insomma, però sembrerebbe Dubai. più, e più è...
0: libero da quello che ho sentito, meno, sì. meno mh, censurato di sì. altri canali.
1: Sì, sì, questo è infatti l'assurdo, cioè eh, lo smacco, se vogliamo dirla così, insomma un po' eh, della, alla Russia perché è appunto un canale eh, russo è, è quello che è, è funzionante è, sì. è, 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 ed è anche quello che è più usato per informare sì. in tempo reale di, questo, di tutto quello che succede in Ucraina, della, è la guerra, o operazione militare come vogliamo chiamarla, è più documentata nella storia perché appunto è adesso figlia di, 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 di questa di questa. È una cosa che è terribile ma anche affascinante, pericolosa, perché se non sai le informazioni come, come vengono gestite però sono molto mediate da Tetram comunque ecco, eh, ritornando al tema della digitalizzazione, sì ma ci siamo già secondo me non, eh, mm. ci siamo già dentro su, siamo tutti schedati, riconoscimenti facciali e le impronte digitali sui telefoni, è una cosa che, che già esiste e sentivo oggi del, eh, no, ci sentivo qualche giorno fa eh, della notizia, oddio adesso in Russia vogliono per i turisti per chi entra in Russia le impronte digitali E va bene, sì, forse è una cosa un po' dramm cioè, drastica, però le, impronte digitale, le, le nostre impronte digitali sono ovunque. Io ce l'ho sul mio computer perché uso un riconoscimento di impronte digitale per accenderlo sul telefono. Insomma, e poi usciamo da due anni tutti... in cui
0: i, i viaggi e gli spostamenti in Europa sono stati fortemente condizionati e penalizzati sì. dai QR code, dai green pass. E dalla sì, vaccinazione sì, sì, sì più sì, o sì. meno. Quindi, parliamo di due anni di limitazione della libertà e di, di eh, eh, cioè, proprio di un problema sì, di, di cancellazione di... dei diritti costituzionali nella nostra democratica sì, e libera sì, Europa. Quindi, ecco da che pulpito sì, viene dico... la predica, no?
1: Esatto, esatto, però noi non lo accettiamo, cioè lo accettiamo passivamente quando ce lo propongono per il telefono nuovo, perché il telefono nuovo comunque è, è di tendenza, è di moda, quindi se mi faccio se io accendo il mio telefono con il mio viso è una cosa anzi quasi qui vantarmi però se poi appunto il discorso eh, va, viene presentato in un altro modo o comunque ti dicono sì le tue impronte digitali sono per un con cioè le prendono per essere controllate da chi no allora non mi piace questa cosa insomma purtroppo non siamo abituati secondo me ai uh, ragionamenti globali e complessi secondo, credo sì
0: sì E, senti, purtroppo siamo quasi in chiusura, ma io vorrei fare, farti qualche domanda un pochino anche un po' più leggera per chiudere. E, quanto tempo hai ci hai messo per imparare il russo?
1: Eh, in realtà io appunto, ho studiato all'università, eh, non ero... Non Dove? Ero, in che proprio... città? Dove? A Roma. La A Bieta. Roma. Mm e non ero in realtà proprio uno dei migliori del corso, devo dire, però poi l'ho imparato bene sul posto, come insomma io insegno anche italiano, quindi so cosa lo dico sempre, essere immerso in un contesto linguistico è il miglior modo per sbloccarti, farti ricordare quelle cose che pensi di non sapere o comunque... E stim e ti, st ti stimola a uh, migliorarti. Quindi quello che ho imparato qui. Quando, sono quando ho iniziato a frequentare la, la Russia.
0: Quali sono, secondo te, gli stereotipi principali dei russi nei confronti degli italiani e viceversa?
1: Ah, sono i classici che conosciamo in tutto il mondo. Una cosa che ho scoperto qui è che siamo inaffidabili. I gli russi. italiani
0: inaffidabili? Sì,
1: Scusa? dal punto di vista. Ah. Sì, 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 sì.
0: Nel senso eh, che assolutamente... prendono un impegno, però poi non lo rispettano,
1: o... sì, sì, nel senso che sono sì. comunque molto rilassati, esatto. esatto un po' velleitari, mondo,
0: che... un po' velleitari,
1: talmente. no? Sì, sì, certo, certo. Ma abbiamo dei caratteri totalmente. No, per tante cose ci assomigliamo molto. Però comunque è vero che ehm, siamo un po' siamo un po' contrapposti, i russi sono molto razionali. Eh, da questo questo lo prendono molto da, da, dall'Oriente credo no sono abbastanza inquadrati noi invece siamo anche a, negli alti profili comunque manteniamo quel, quel nostro eh, voglia di relax no di essere un po' comunque di non correre mm. sì, è anche siamo un po' più anarchici credo. Sì, 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 esatto. Questa è una cosa che mi ripetono molto e mi ha colpito tanto. E, e poi i classici stereotipi, insomma, ti accompagnano l'italiano e l'italianità all'estero, simpatici e meno simpatici. Sì.
0: Va bene, Eugenio, ti ringrazio per la tua partecipazione stasera e speriamo veramente che si arrivi a una soluzione di pace, duratura e che ci si impegni al massimo perché eh, sì, questo, sì queste cose orribili io che ne... stanno succedendo devono, devono finire. Ti ringrazio ancora no, della tua beh, partecipazione.
1: Io, se mi è possibile un'ultima, due sì. minuti. Io appunto volevo fare un po' questo appello, cioè lo, 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 dis, lo dissi un po' di tempo fa e che a me piacerebbe Um, proprio perché ho imparato a conoscere l'Ucraina, gli Ucraini, um, uh, perché appunto mia moglie è originaria ucraina. E a me piacerebbe appunto um, un'Ucraina che non che sia uh, Ucraina, che non sia uh, uh, in, eh, troppo legata al, al sogno americano, che non sia um, ripresa dalla, che non, dal, 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 da, da quello che era il sogno sovietico, no? un'Ucraina che sia uh, che, che trovi una sua uh, identità, una sua posizione, la, la, la trovi nel modo più pacifico possibile senza influenze di, di, di alcun tipo. E la, questa è la cosa che ci tenevo a dire e che spero possa accompagnarci anche in un, uh, uh, in un uh, um, sentimento di fratellanza tra eh, russi anche in Europa perché tutta la situazione sta fortemente con, uh, ehm, sta fortemente destizzando eh, uh, i russi in Italia mi ricordo del mio paese che è anche un motivo per io di, di di così di un po uh, paura che noi abbiamo pensando a un trasferimento in Italia no come come, come sarà la vita, per esempio, di mia moglie che comunque un passaporto russo e di e, e, di, e di problemi eh, di russi in Italia se ne sono sentendo tanti. Eh, no. il, il sociale a me, a me questo interessa tanto no l'aspetto sociale certo. che le ripercussioni che danno tutte queste cose terribili che stanno succedendo su, sulla, sulla, sulle sulle persone.
0: Ecco. Va bene, grazie Eugenio, speriamo che questo, questo tuo auspicio si, si avveri. Comunque penso che fare informazione, diffondere informazione, già, già aiuti molto a eh, riequilibrare, a, a vedere le cose con un, un po' più di distanza e un po', pu, un po più di equilibrio e sicuramente con, uma, con umanità. Grazie ancora.
1: Grazie. grazie a voi e ancora in
0: Grazie. Grazie. Ciao Eugenio. Grazie. Ciao. Ciao.
2: Dina sei anni. Son sei te. Ma lo ch'tu sae. Ik heb het daar dat ik
0: Grazie ancora a Eugenio Alimena, professore di italiano a San Pietroburgo, per queste sue impressioni sulla situazione della guerra in Ucraina. Grazie ancora e grazie anche a tutti i nostri ascoltatori. Chiudiamo con OKNLZ, Not Your War. Questa sarà Libera la Radio, Radio Onda Italiana da Amsterdam, grazie ancora dell'attenzione e ci risentiamo la prossima settimana, sempre alle 20, il mercoledì sera. E ricordo anche il, programma, il nostro programma del lunedì sera con Sebastiano Gentile, Musica Ribelle, ogni lunedì dalle 20 alle 21. Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili, informazione, musica e cultura
1: italiana.